0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第十七章。你看，谈谈书怎么样？达西含笑说：“书……哦，不成，我们大概从来不读同样的书。”也没有同样的感受。我很抱歉你会这样想。假如真是那样，我们至少不会无话可说。我们可以比较一下不同的见解。啊、哦，不成，我不能在舞厅里谈论书。我脑子里总想着别的事儿。”伊丽莎白说道。“在这种场合，你心里总想着眼前的场面，是吗？”达西带着疑惑的神情问道。“是的。”总是这样，伊丽莎白答道。其实她并不知道自己在说些什么，她的思想早就跑得离题老远了，这可从她随后突然冒出的一席话看得出来。达西先生，我记得有一次听你说过，你从不宽恕别人，你一旦跟人结了怨，就再也解除不掉。我想你结怨的时候，一定很谨慎吧？是的。达西以坚定的口吻说道：“从来不受偏见的蒙蔽，我想不会。从不改变主意的人要特别注意，一开始就要拿对主意。”伊丽莎白说：“能否请问你提这些问题用意何在？只是想说明你的性格。”伊丽莎白竭力装出满不在乎的神气说。我想把你的性格搞清楚，那你搞清楚了没有呢？伊丽莎白摇摇头，压根搞不清楚。我听见人们对你说法不一，搞得我无所适从。这我完全相信，政策达西正色答道：“人们对我的说法可能大相径庭，贝内特小姐，我希望你暂时不要勾画我的性格，因为我有理由担心。”那样做对你我都没有好处。可我现在不勾画勾画你，以后就没有机会了。我绝不会阻挠你的兴头。”达西冷漠的答道。伊丽莎白没有再作声。他们俩又跳了一曲舞，随即便默然分手了。两人都怏怏不乐，不过程度不同。因为达西心里对伊丽莎白颇有几分好感，因此很快原谅了她。并把一肚子气转到另一个人身上了。他们俩刚分手不久，宾雷小姐便朝伊丽莎白走来，带着又轻蔑又客气的神气对她说：“哦，伊丽莎小姐，我听说你很喜欢乔治·威克姆，你姐姐刚才还跟我谈起他，问了我一大堆问题。我发觉那个年轻人尽管跟你说这儿到那儿。”却偏偏忘了告诉你，他是老达西先生的管家威克姆的儿子。让我以朋友的身份奉劝你，不要轻信他的话，说什么达西先生亏待了他，完全是无稽之谈。尽管招致威克姆以极其卑鄙的手段对待达西先生，达西先生却总是对他十分仁慈。我不了解详细情节，不过有几个情况我很清楚。这事一点也不能怪达西先生。达西先生一听见别人提起 George w a 威克 m 心里就受不了。我哥哥这次请军官们来参加舞会，觉得不好不请他。现在见他自己躲开了，不禁高兴极了。他跑到我们这地方，真是太厚颜无耻了。我不懂他怎么胆敢这么做。伊丽莎白小姐，我对不起你，揭穿了你心上人的过错。不过说真的。就凭着他那个出身，你也不能指望他会干出什么好事来。照你这么说，他的过错和他的出身似乎成了一回事儿了。”伊丽莎白气愤的说道，“我听你说来说去，你无非责怪他是老达西先生管家的儿子。我可以告诉你，这一点他早就跟我讲过了。请原谅，我不该多嘴，不过我是一片好意。”宾利小姐答道，冷笑了一下，扭身就走。无礼的丫头，伊丽莎白自言自语地说：“你以为这种卑鄙的人身攻击能改变我的看法吗？那你完全看错了人。你这样做，倒叫我看透了你的顽固无知和达西先生的阴险毒辣。”他接着便去找姐姐，因为姐姐答应过要向宾利问问这件事。渐 a 的，妹妹时满面春风，喜形于色，充分表明她这一晚过得多么得意。伊丽莎白看出了姐姐的心情，这一来，她知道姐姐幸福在望了。于是，他对威克姆的忧虑、对他仇人的愤恨以及其他种种烦恼，通通给抛到了九霄云外。他像姐姐一样喜笑颜开地说：“我想知道你有没有打听到威克姆先生的情况。”也许你玩的太快活了，根本想不到第三个人。不过即使这样，我也会原谅你的。没有的事，简答道，我并没有忘记他。不过我可没有什么好消息告诉你。宾利先生并不了解他的全部底细，对于他主要在哪些地方得罪了达西先生，更是一无所知。不过他可以担保他的朋友品行端正。为人诚实坦率，并且深信达西先生对威克姆先生过于宽厚了。说来遗憾，照宾利先生和他妹妹的讲法，威克姆先生绝不是个正派的青年，恐怕他太放肆了，活该达西看不起他。莫非宾利先生不认识威克姆先生？伊丽莎白问。是不认识。他是那天上午才在梅林顿第一次见到他。这么说，他这番话是从达西先生那儿听来的了，我满意极了。不过，宾利先生对牧师职位是怎么说的？嗯，他虽然听达西先生说过几次，但详细情节却记不大清了。这样回答道。不过，他相信那个牧师职位传给威克姆先生是有条件的。我毫不怀疑宾雷先生为人诚实，可是，请你原谅，光凭几句话不能叫我信服。宾雷先生为朋友做的辩护也许很有力，但他既然不了解事情的某些情节，其余情节又是听他那位朋友自己说的，那我不妨还是坚持我原来对那两个人的看法。”伊丽莎白激悦地说，她随即换了一个话题，这个话题不仅两个人都喜欢谈论。而且也不会引起意见分歧。Elizabeth 欣喜的听见讲了宾利先生对他的情谊，虽说不敢存有什么奢望，却也抱着几分幸福的希冀。于是，做妹妹的竭力拿话鼓励他，增强他的信心。后来，宾利先生来了 ，Elizabeth 便跑到卢 u 斯小姐那里。卢 u 斯小姐问他刚才那位舞伴跳的是否愉快。伊丽莎白还没来得及回答，只见科尼斯先生来到他们跟前，欣喜若狂地对他说：“我真幸运，刚才有个极其重要的发现，真是意想不到。我发现这屋里有我女恩主的一位近亲。我凑巧听见这位先生向主人家小姐提起了他表妹德布尔小姐及其母亲凯瑟琳夫人。这种事真是太奇妙了。”哈！谁能想到我竟会在这次舞会上遇见凯瑟琳·德布尔夫人的外甥呢？哦，谢天谢地，我发现的正是时候，还来得及去问候他。我这就准备去，相信他会原谅我没有及早这么做。我根本不知道有这门亲戚，因此道歉也就情有可原了。你真准备去向达西先生做自我介绍啊？我当然要去的，我要请他原谅。我没有及早问候他，我相信他是凯瑟琳夫人的外甥，我有权利告诉他，他老人家六天前身体还很好。伊丽莎白竭力劝他打消这个念头，告诉他说，他不经人介绍就去跟达西先生搭腔，达西先生定会认为他唐突冒昧，而不会认为他在奉承他姨妈。伊丽莎白还说，他们双方丝毫没有必要多礼。即便有必要，也应该由地位较高的达西先生来找他。柯林斯先生听他这么说，显出一副矢志不移的神情，非照自己的意思去做不可。因而，伊丽莎白一说完，他便回答道：“亲爱的伊丽莎白小姐，你在自己知识的范围内对一切问题都有卓越的见解，这使我不胜钦仰。不过，请允许我直言一句。”俗人的礼仪与教士的礼仪大不相同，请允许我再说一句，我认为就尊严而论，教士的职位可以比得上王国的君主，只要你能同时做得谦恭得体。因此，这一次你应该允许我接受良心的支配，去做我认为义不容辞的事情。请原谅我没有接受你的指教，在其他任何问题上，我都会把你的指教当作座右铭。不过在眼前这件事情上，我觉得自己受过教育，平素又喜欢钻研，应该比你这样一位年轻小姐更适合决定怎么做恰当。说罢，他深深鞠个躬，便离开了伊丽莎白，跑去巴结达西先生。伊丽莎白急切地望着达西先生如何对待他的冒失行为。显而易见，达西先生受到这般礼遇，感到非常惊讶。只见 c o 科尼斯先生毕恭毕敬地鞠了个躬，然后再开口说话。伊丽莎白虽然一句也听不见他说什么，却仿佛又听到了他所有的话。从他嘴唇的息动看得出来，他无非说了些道歉、亨斯福德、凯瑟琳·德布尔夫人之类的话。眼看着表兄在这样一个人面前出丑，他心里好不恼火。达西先生带着毫不掩饰的惊奇目光望着他，等到科利斯先生最后唠叨够了，他才带着冷漠而不客气的神情敷衍了他几句。但是科利斯先生并没有气馁，他还照旧开口。当他第二次唠唠叨叨,叨的时候，达西先生的鄙夷之情似乎也随之剧增。等他一说完，对方只是微微躬了下身子，便扭头走开了。科林斯先生这才回到 Elizabeth 跟前，他说：“我告诉你吧，我受到那样的接待，实在没有理由感到不满意。达西先生见我去拜见他，好像感到十分高兴。他极端客气地回答了我的问候，甚至还恭维我说，他十分佩服凯瑟琳夫人的眼力，相信他绝不会错爱什么人。他这样想，真够宽宏大度的。总的说来，”我很喜欢他。伊丽莎白再也找不到自己感兴趣的事了，便把注意力几乎全都转移到姐姐和宾雷先生身上。他把一幕幕情景看在眼里，心里冒出一连串惬意的念头，变得几乎像这样一样快活。他头脑里想象着姐姐住进了这幢房子，小两口恩爱弥笃，花好月圆。他觉得，假若果真到了这一步，她甚至可以尽量去喜欢宾利的两个姐妹。伊丽莎白看得分明，母亲心里也转着同样的念头，于是便打定主意不要贸然接近母亲，免得又要听她唠叨个没完。后来大家坐下来吃饭的时候，他们俩人却偏偏离着不远。伊丽莎白觉得倒霉透了，更使她气恼的是。母亲总是在跟那个人，也就是卢卡斯太太，肆无忌惮的信口乱讲，而这讲的恰恰是他期望之眼马上就会嫁给宾雷先生这件事。这是个激动人心的话题，贝纳的太太仿佛不会厌倦似的，一个劲儿地诉说着这姻缘有些什么好处。宾雷先生是那样招人喜欢的一个青年，那样有钱，住处离他家只有三英里路。这是令人满意的头几点，其次，宾雷家的两姐妹非常喜欢 Jane， 她们一定会像她一样，希望能结成这门亲事，这一点也很令人欣慰。另外，这件事给他后几个女儿也带来了希望，因为 Jane 攀的这门阔亲戚之后，就会给几个妹妹带来机缘，使她们遇上别的阔人。最后到了他这个年纪，能把几个没出嫁的女儿托付给他们的姐姐，他自己也不用过多的陪着去应酬，这也是一件值得高兴的事。我们有必要把这个情况视为一件值得高兴的事，因为碰到这种时候，这是普遍的规矩。但是贝内的太太生平任何时候，你要让她待在家里的话，她比任何人都觉得不好受。最后，贝内的太太一再祝愿卢卡斯太太不久也会同样走运，尽管明眼人一看就知道，他洋洋得意的料定那是根本不可能的。伊丽莎试图打断母亲那滔滔不绝的话语，劝说他倾诉喜庆心情时得放小声一点，因为使他气恼不堪的是，达西先生就坐在他们对面。伊丽莎巴觉得出来。大部分话都让他听到了，无奈伊丽莎白是枉费心机，母亲反倒骂他胡说八道。请问，达西先生跟我有什么关系？我非要怕他？我看我们犯不着对他特别讲究礼貌，好像他不爱听的话就讲不得。看在上天的份上，妈妈，说话小声点。你得罪了达西先生有什么好处？你这样做，他的朋友也会看不起你。不过，任凭他怎么说也不管用，母亲偏要大声发表议论。伊丽莎白又羞又恼，脸蛋红了又红。她禁不住向达西先生望来望去，每望一眼便越发证实了自己的疑虑。因为虽说达西先生没有总是盯着母亲，但他相信，达西先生无时无刻不在留心听他说话。他脸上先是显出气愤和鄙夷的神情，慢慢又变得冷静持重、一本正经。最后，贝尼特太太终于把话说完了。本来，卢卡斯太太听他翻来覆去的说的那么洋洋得意，自己也没个份儿，早已打起了哈欠。现在总算可以安心享受一点冷鸡、冷火腿了。伊丽莎白这时也来了兴头，可惜。可以清静清静的好景不长，因为一吃完晚饭，大家就谈起要唱歌，而且最使他觉得难堪的是，大家稍微一请求 ，Mary 就欣然答应了。伊丽莎白频频向他递眼色，默默地恳求他，试图阻止他不要这样卖好，可是无济于事。Mary 根本不理会他，他就喜欢这种出风头的机会，于是便张口唱起来了。伊丽莎白心里痛苦不堪，眼睁睁地盯着妹妹，焦灼不安地听她唱了几段，好不容易等她唱完了，心里却仍然不能安宁。原来，玛丽在接受同桌人表示谢意的同时，还听见有人委婉的希望她能再赏一次脸。于是，歇了半分钟之后，她又唱起了另一支歌。按说，玛丽是绝对没有本事进行这种表演的，她嗓门小。表情做作，伊丽莎白忧心如焚。她望望简，想看看他反应如何。只见他正泰然自若地跟宾雷先生谈天。他要瞧瞧宾雷先生的两个姐妹，只见他们在互相挤眉弄眼。他在瞅瞅达西先生，只见达西先生依然板着面孔。他只好看看父亲，求他出面阻拦一下，免得玛丽唱个通宵。父亲会意。等麦瑞唱完第二支歌，他便大声说道：“你唱的足够了，孩子，你让我们开心的够久的了。留点时间给其他小姐们表演表演吧。”麦瑞尽管装作没听见，心里却有些张皇。伊丽莎白为他感到难过，也为父亲那番话感到难过。他担心自己的一番苦心没有招来什么好结果。这时，大家又请别人来唱歌了。假如我有幸会唱歌的话，科利斯先生说：“我一定不胜荣幸的给大家唱一支。我认为音乐是一种无害的娱乐，和牧师职业毫不抵触。不过我并非说我们可以把过多的时间耗费在音乐上，因为确实还有其他事情要做。一个教区的主管牧师就有许多事情要做。首先，他必须制定一项十一税条例。”既有利于他自己，又不至于触犯他的恩主，他必须自己撰写布道。这一来，剩下的时间就不多了，而他又要利用这点时间来处理教区里的事务，照管和修缮自己的住宅，因为他没有理由不把自己的住宅收拾得舒舒服服的。还有一点，我认为很重要，他应该殷勤和善地对待每一个人，特别是那些提拔他的人。我认为这是他应尽的义务，即使遇到恩助家的亲友，也应该不失时机地表示敬意，否则太不像话。他说罢，向达西先生鞠了一躬，算是结束了他这一席话。他这话说的十分响亮，半屋子的人都听见了，许多人看呆了，许多人笑了，但是谁也不像贝尼的先生那样听得有趣。他太太却一本正经的夸奖科利斯先生说的句句在理，还小声的对卢卡斯先生说：“他是个非常聪明、非常可爱的青年。”在伊丽莎白看来，他家里人即便事先约定今晚要尽情出丑，充其量也不过表现得如此起劲儿，取得这般成功，他觉得姐姐和宾利真算幸运。有些出丑的场面，宾利没有看见。有些洋相虽说肯定让他看见了，但宾利先生性情宽厚，不会觉得很难受。然而他两个妹妹和达西先生竟有机会讥笑他的亲属，这也够难堪的了。这三个人，男的在默默的蔑视，女的在轻慢的冷笑，究竟哪一个让人更难以忍受？他也说不清。晚上余下的时间也没给他带来什么乐趣 ，Collins 先生还是硬缠着他不放，跟他打趣。他虽然无法动员他再跟他跳舞，可以闹得他不能跟别人跳。Elizabeth 央求他跟别人去跳，并且愿意为他介绍屋里任何一位小姐，可是 Collins 就是不肯。他告诉他说，他对跳舞毫不感兴趣。他的主要用意就是细心侍奉他，好博得他的欢心，因此整个晚上都与他形影不离。他打听这样的主意，跟他怎么争辩也没有用。伊丽莎白最欣慰的是，她的朋友卢卡斯小姐常常来到他们跟前，和蔼可亲的同科利斯先生攀谈。至少达西先生不会来惹伊丽莎白生气了。他虽然常常站在离他很近的地方。也不再跟人交谈，却始终没走过来跟他搭话。他觉得这可能是因为他说起了威克姆先生的缘故，心里不禁大为庆幸。所有宾客中，朗布恩一家人是最后告辞的。贝纳的太太耍了个花招，等大家都走完了，他们还又等了一刻钟马车，这就给了他们一个机会，看看主人家有些人多么渴望他们快走。赫斯的夫人姐妹俩简直不说话，只管叫困，显然是在下主客令。贝利的太太几次想跟他们搭腔，都碰了钉子，弄得大家一个个无精打采。科利兹先生尽管一再发表长篇大论，恭维宾利先生及其姐妹，说舞会开得非常高雅，他们对待客人十分殷勤有礼。可惜，他这些话也没给大家带来一点生气。达西一声不响，贝尼特先生同样沉默不语，站在那里看热闹。宾利和简站在一起，与众人有点距离，只顾相互交谈。伊丽莎白像赫斯特夫人和宾利小姐一样，始终保持沉默。就连莉迪亚也觉得太困乏了，没有说话，只偶尔叫一声：“天哪！”累死我了！啊，接着便打了个大哈欠。最后，他们终于起身告辞了。贝内的太太万分客气而恳切地说：“希望不久在朗伯恩见到宾内一家。”又特别对宾内先生说：“不管哪一天，他要是能不经正式邀请而去他们家吃顿便饭，他们将不胜荣幸。”贝内先生听了极为感激，又极为高兴，说他明天有事要去伦敦几天，等回来以后一有机会就去拜望他。贝内的太太满意极了，离开客人时心里打着如意算盘：只要准备好一定的嫁妆、新马车和金婚礼服，不出三四个月光景，他女儿肯定会在内瑟菲尔的找到归宿。他还有一个女儿要嫁给柯利斯先生，对此他同样置信不已，也觉得相当高兴。尽管不是同样高兴，在所有女儿中，他最不喜欢伊丽莎白。虽说对他来说，能找到这样一个男人，攀上这样一门亲事，已经非常不错了，但比起宾雷先生和内瑟菲尔德来说，可就黯然失色了。品读经典，体味人生。欢迎订阅收听。